0: Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management, votre podcast quotidien pour mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler liberté, télétravail et confiance. C'est parti C'est
1: le journal
0: du télétravail. Aujourd'hui dans le journal du télétravail de management, j'accueille Baptiste Amin, cofondateur de Fizer. Bonjour Baptiste. Bonjour. Fizer, c'est une appli qui permet de créer et d'envoyer facilement des cartes postales totalement personnalisées à partir de vos propres photos depuis votre smartphone. Mais ce n'est pas pour parler de cartes postales que je vous ai invité, mais bien de télétravail, puisque depuis six ans que vous existez, l'ensemble de vos salariés qui sont 23 aujourd'hui, sont à 100% en télétravail. Du coup, j'imagine que pour vous, le confinement n'a absolument rien changé à votre organisation quotidienne.
1: Ça a quand même un petit peu changé l'organisation, surtout au premier confinement, parce qu'on s'est quand même retrouvé avec les enfants à la maison. Mais c'est vrai que globalement, on n'a pas eu de, de gros mouvements depuis le bureau à faire.
0: Alors du coup, euh, question assez, assez simple, est-ce que selon vous, on peut passer du jour au lendemain en 100% télétravail ou euh, est-ce qu'il y a des étapes indispensables avant, euh, hors période de confinement bien sûr, d'adopter une politique de télétravail à temps complet
1: Je pense que tout le monde n'est pas fait pour le 100% télétravail du jour au lendemain. Il y a un vrai sujet autour de l'autonomie. Mm -hmm. Chez Pfizer, c'est un critère qui est assez important. Et je pense que si on embauche quelqu'un qui n'est pas très autonome, c'est pas forcément lui rendre service quand elle va démarrer à distance.
0: Et alors, quelles sont justement les, les étapes Est-ce que vous, vous avez euh, imaginé des étapes d'intégration euh, qui facilitent la prise d'autonomie
1: Avant l'arrivée du collaborateur, il y a quand même le recrutement où, effectivement, il faut quand même valider certains points. Mm -hmm. Après, quand, quand la personne arrive, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger l'onboarding. Quand on arrive chez Fizer, tu as une documentation qui s'appelle Welcome Onboard où l'idée, justement, c'est de pouvoir retrouver toutes les informations qui vont être essentielles à ton arrivée. Comment est-ce qu'on communique Des informations sur notre histoire, mm -hmm. des informations sur l'équipe qu'on a, etc. Tout un ensemble d'informations qui vont te permettre de, de comprendre un petit peu où est-ce que tu mets les pieds. Mm -hmm. Après, euh, on va faire venir la personne dans notre centre d'impression. L'idée, c'est de, sur 3-4 jours, d'essayer de aussi créer ce lien de confiance qui est vraiment important. Même si on parle de 100% télétravail, le plus important, c'est de se voir aussi dans la vraie vie. Une autre chose qu'on a mis en place et qui marche pas mal chez nous, c'est que chaque personne qui arrive à un parent on a toujours plein de questions quand on arrive dans une boîte. Là, ça permet vraiment à la personne de ne pas perdu dans les premiers jours.
0: Et ce parrain, il le rencontre physiquement ou ça se fait à distance selon où se trouve ce parrain
1: Généralement, on essaye que la rencontre se fasse en physique. Mm -hmm. Parfois, c'est compliqué parce qu'on ben, va avoir un parrain qui est à Bali, par exemple, et du coup, les gens se verront uniquement à la, la rétripe suivante, au moment où toute la boîte va se réunir. Mais autrement, tous les premiers débuts se font de manière virtuelle.
0: Alors, les rétripe, on va y revenir après, c'est les, les réunions physiques que vous organisez régulièrement et qui sont indispensables, effectivement, à la à la vie de, de l'équipe. Peut-être juste une, une question pour revenir sur le recrutement euh, en lui-même. Est-ce qu'il y a, dès ce stade de recrutement, des qualités particulières que vous cherchez chez les candidats et qui vont faire que bah, le télétravail se passera bien pour eux
1: La première qualité euh, qu'on recherche chez quelqu'un, ce n'est pas en rapport avec le télétravail. Nous, on a, on a un produit, c'est que la personne elle, elle ait envie d'apporter quelque chose à ce produit, peu importe le poste. Mmh. Euh, ensuite, effectivement, sur le télétravail, on va chercher des facultés, soit être déjà autonome, donc c'est est-ce que j'ai déjà fait du télétravail, télétravail avant, soit euh, des capacités à devenir autonome rapidement. Mmh. Du coup, nous, au travers d'un test qu'on fait passer, on voit si la personne elle est bien organisée euh, dans son travail. Et quand on parle d'autonomie, on va aussi parler de routine de travail derrière, c'est-à-dire comment est-ce que je m'organise dans ma semaine pour pouvoir atteindre mes objectifs.
0: Vous avez euh, récemment décidé de capitaliser sur votre expérience pour rédiger un guide du télétravail que vous mettez à la disposition euh, de tout le monde. Un guide qui est vraiment hyper complet et très bien fait. On mettra d'ailleurs dans les notes de, de cet épisode un, un lien pour retrouver au moins une partie de, de, de ces infos mais dans ce guide ce qui est intéressant c'est qu'un de vos premiers conseils ou avertissements c'est de dire que le travail 100% remote fonctionne avec deux piliers forts la liberté et la confiance pourquoi est-ce que c'est ces deux points-là qui sont pour vous les plus importants avec l'autonomie des collaborateurs
1: La liberté et la confiance c'est effectivement deux piliers forts parce que déjà comme on est en 100% télétravail on n'est pas avec les gens à savoir est-ce qu'ils vont ou non travailler sur leurs objectifs de la semaine mm -hmm. après on a un point de vue aussi chez Fizer, c'est qu'on ne sait pas forcément si les gens travaillent, même dans un bureau physique. Laisser de la liberté, ça veut dire quoi chez nous Ça veut dire que les gens ils peuvent travailler d'où ils veulent ils peuvent travailler quand ils veulent mais ils doivent remplir leurs objectifs hebdomadaires il n'y a pas d'horaire fixe chez nous Et puis, du coup la, le deuxième pilier fort qui vient juste après c'est la confiance alors je pense que la confiance ça se construit dans le temps mmh. et la confiance ça va dans les deux sens ça se ressent assez bien chez nous
0: vous ça se ressent par quoi par par exemple la transparence que vous accordez euh, de façon assez importante sur euh, les chiffres, les résultats ce
1: qui est vraiment important c'est de donner de la transparence quand ça va bien et aussi quand ça va pas bien mmh. Euh, ce qu'on essaie de faire, on se voit chaque semaine, on parle des chiffres, on parle de tout ce qui se passe dans l'environnement Fiseur où l'idée, c'est de donner un maximum de visibilité à tout le monde.
0: Ça se fait par quel canal Avec qui Comment vous vous organisez pour ce type de points et ce partage d'informations
1: On partage les chiffres de manière automatisée. Donc, euh, tous les lundis, les gens reçoivent les chiffres. On les noie pas dans de l'information. Hein. L'idée, c'est juste d'avoir 4-5 métriques importantes et puis d'en discuter le jeudi. C'est-à-dire qu'on va tous se voir pendant un call et on va discuter pendant 30-40 minutes de tout ce qui se passe en ce moment.
0: Pour revenir sur votre fonctionnement peut-être plus concret au quotidien, donc je disais vous êtes 23, quels sont les au-delà de ce point de vue Je dis quels sont les, les grands rendez-vous que vous avez, quelles sont les routines que vous avez mises en place En gros, comment s'organise une journée chez vous et comment vous créez du lien au quotidien avec vos 23 collaborateurs
1: Le mot routine est vraiment bien choisi. On travaille par sprint toutes les semaines. Mm -hmm. Donc un sprint va contenir quelques objectifs à atteindre pendant sa semaine. Concrètement, on se voit par équipe, c'est pas tous ensemble, on se voit par équipe le lundi le sprint ensuite démarre et en gros, l'idée du sprint, c'est qu'on se revoit lundi suivant et on se dit qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé et on reconfigure le sprint à venir. Donc, il y a deux calls uniquement par semaine. Après, on, a, on utilise un outil sur Slack où tous les matins, on va demander à la personne qu'est-ce qu'elle a de prévu aujourd'hui. L'idée derrière ça, c'est de donner de la visibilité justement à tout le monde et puis au milieu de la semaine, il y a des certaines équipes, on va, on va leur demander est-ce que vous avez rencontré des difficultés cette semaine, est-ce qu'il y a des freins par rapport au sprint en cours, et en fonction des réponses on échange autour de ça.
0: Alors ça c'est pour l'aspect travail, mais pour l'aspect lien social et vie d'équipe, est-ce que vous avez d'autres dispositifs et d'autres façons de faire, parce que chacun étant chez soi, on imagine que c'est difficile de faire vivre un, un esprit d'équipe à distance.
1: Donc nous on utilise vraiment beaucoup Slack, on considère que c'est notre bureau, c'est-à-dire qu'on va avoir différents channels sur Slack, où on va échanger sur le sport, on va échanger sur la cuisine, on va échanger sur les livres qu'on est en train de lire, la musique qu'on écoute en ce moment. Euh, voilà. C'est important de, aussi d'avoir ce type de discussion informelle. Mmh. On a aussi euh, toutes les semaines un one-on-one one avec le manager où justement l'idée c'est d'aller de, de, bah, capter le, le ressenti un petit peu du moment. Mmh. Et on a aussi une, ce qu'on appelle la machine à café chez nous, mmh. c'est que tous les mardis, de manière aléatoire, trois personnes vont se retrouver ensemble, où euh, l'idée c'est d'échanger sur euh, tout ce qu'ils veulent, sauf le boulot.
0: Et Alors est-ce que pour que ça, ça fonctionne, il faut impérativement en passer à un moment par ces euh, retreats dont vous parlez, c'est-à-dire ces sortes de, 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 de séminaires ou euh, d'événements où vous vous retrouvez tous physiquement Est-ce que c'est plus simple de faire vivre of uh -huh. Euh, une équipe, euh, de créer du lien quand on se voit de temps en temps physiquement en vrai.
1: C'est pas plus simple, c'est essentiel parce que c'est difficile de créer du lien fort en virtuel. C'est important de se voir en vrai pour montrer la direction que veut prendre la boîte, pour mmh. apprendre à se connaître sur des projets qu'on ne challenge pas forcément euh, au quotidien et puis bah, de se voir en dehors du travail, en physique, pour euh, créer un lien et puis euh, avancer dans des euh, meilleures conditions euh, quand chacun repart euh, dans son endroit dans le
0: monde. Les uns les autres, vous ne vous invitez pas chez les uns les autres, pour ceux qui sont euh, le plus loin et dans dans des endroits plus exotiques? Non
1: Ça fait partie des, des, des choses qu'on propose via le budget Remote? Chaque collaborateur a un budget toute l'année et il va pouvoir l'utiliser soit pour améliorer son confort personnel, je sais pas s'il veut un nouveau bureau, il va aussi pouvoir l'utiliser pour aller dans un espace de coworking parce qu'il n'a pas envie d'être chez lui tout le temps, par exemple. Et l'autre possibilité, justement, c'est aussi de pouvoir aller voir les autres personnes. Donc, ça permet d'entretenir aussi d'une certaine manière le lien social.
0: Une question que je ne vous ai pas posée, mais qui se pose quand même, pourquoi au départ avoir fait ce choix du 100% remote et télétravail Qu'est-ce qui a été, vous, l'élément déclencheur pour euh... Opter pour ce type d'organisation
1: On l'a fait par contrainte. En fait, on a, on, on a fait le choix avec mes associés de monter un centre d'impression euh, sur Cabourg et notre objectif, c'était quand même de pouvoir recruter les meilleurs potentiels mmh. et c'était compliqué de faire venir tout le monde à Cabourg et on est vraiment content d'avoir pris cette option-là parce que ça nous a permis de recruter vraiment des bons profils et, euh, et d'avoir euh, des gens qui restent vraiment longtemps dans la boîte.
0: Pour terminer en quelques mots, peut-être les trois règles de base et les trois erreurs à éviter si on veut comme vous, euh, opter pour un modèle 100% télétravail. Une
1: des premières règles de base, on va le répéter encore une fois, euh, c'est se ce voir en vrai, mm -hmm. maintenir un bon niveau de transparence des informations. C'est-à-dire, euh, surtout que la, plutôt de manière générale, que la circulation de l'information soit performante. puis euh, Ce qui est important, c'est de, bah, voilà, de prendre la température régulièrement euh, de, de tout le monde pour savoir si, euh, si tout le monde est bien en télétravail en ce moment.
0: Et les trois erreurs, alors on pourrait dire l'inverse, <rire> ne pas se voir euh, cloisonner l'information et ne pas se soucier des gens, mais peut-être d'autres choses que vous avez pu... Euh vivre et, et que vous ne referiez pas ou qu'il faut vraiment éviter Il ne faut vraiment pas
1: négliger l'onboarding. C'est un moment important. Quand on est en, en télétravail, mais même je pense que ça marche aussi dans, le, dans un bureau, mm -hmm. euh, c'est important d'avoir une routine vraiment précise, d'avoir un cadre sur sa semaine. Je démarre ma semaine, je sais exactement ce que je vais faire. C'est le moment où je suis le plus productif des moments où je suis moins productif, tous les jours on a des moments où on est moins productif dans une journée donc il faut faire quelque chose où on est moins productif et puis bah, une, une erreur principale c'est le retour que j'ai eu le plus quand j'ai envoyé le, le, le guide là sur LinkedIn, c'est le, le manque de confiance entre le collaborateur et le, et le
0: manager On a bien compris, donc pour lui permettre d'être autonome il faut lui laisser de la liberté, lui accorder de la confiance, et pour ceux qui voudraient en savoir plus évidemment, je les invite à aller voir ce guide hyper complet que vous avez réalisé à partir de votre, votre propre expérience qui est vraiment riche en exemples euh, et, et riche en conseils euh, vraiment pratiques que tout à chacun peut, peut appliquer. Merci beaucoup euh, Baptiste Amin, je rappelle que vous êtes cofondateur de Pfizer, une appli qui permet à tout à chacun de créer, d'envoyer facilement des cartes postales personnalisées à partir de vos propres photos dans votre smartphone, ça marche même en période de confinement, je l'ai testé et c'est vraiment un super service donc euh, voilà.
1: Merci à vous
0: c'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Pour être sûr de ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. N'oubliez pas non plus de nous noter en nous donnant de préférence 5 étoiles. Et puis un podcast que je vous recommande, Orto TAF, C'est un tout nouveau podcast lancé par le magazine Management en partenariat avec Projet Voltaire, un podcast qui vous aidera à mieux appréhender l'ensemble des règles d'orthographe pour ne plus faire de fautes à l'oral ou dans vos mails pro. Orthotaf, un podcast de management à écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Moi je vous dis à bientôt, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous